0: Bine ai revenit în stația Londra, eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul 279, denumit Bed Bugs, episodul 2. În acest episod vreau să vorbesc despre oarece știri curente și vreau să vorbesc și despre marea frică de bedbugs de la metrou. Până una alta, să nu uităm, podcastul de față este partea din Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele, inclusiv pe radio.com. Între timp, am început să citesc o nouă carte și cartea respectivă se numește The Halo Effect, How Managers Let Themselves Be Deceived și este scrisă de către Phil Rosenzweig. The Halo Effect, How Managers Let Themselves Be Deceived. Și este vorba o carte de management, într-adevăr, dar nu e vorba neapărat cum să faci management în firme, ci mai degrabă cum poți să judeci firmele care au succes. Și de cele mai multe ori trebuie să înțelegi că sunt și anumite probabilități, cumva noroc sau șanse, implicate în toată toată treaba asta legată de afaceri, business-uri, ce vrei tu pe acolo. Și, în principiu, sunt vreo două, două... pietre de temelie, ca să zicem așa, când e vorba de business e vorba de strategie care stabilește direcția de, de mers și cum te orientezi față de, de competiție, față de clienți, față de mediul înconjurător și așa mai departe și inclusiv față de proprii angajați. Are primul pas, chestia legată de strategie. A doilea pas este chestia legată sau a, subiectul legat de execuție. Ok, Vrei să mărești numărul de vânzări, vrei să mărești să lansezi produse ceva mai repede, vrei să faci ceva chestii în mod mai precis. Ceea ce trebuie înțeles este că ambele situații, și aia de strategie și aia de execuție, implică o oarece probabilitate. Da? Vom avea, să zicem, 30-70% șanse de succes cu chestia asta. Niciodată succesul nu este garantat în niciun fel de firmă, nici în fel de afacere. Și în momentul în care înțelegi treaba asta și în momentul în care citești The Hero Effect, scris de, scris de Phil Rosenzweig, atunci o să înțelegi foarte bine că anumite chestiuni în viața asta nu sunt așa în, în două ape gen bun sau rău, alb sau negru și îți seama, mai ales în lumea business-ului, succesul nu este garantat chiar dacă faci totul bine. Și atunci în, în stilul ăsta vei învăța să fii ceva mai adaptabil și să schimbi, să zicem, strategia când efectiv nu merge. E o carte super faină, genială și cartea asta ce mai spune este că nu, pot, nu, nu există o rețetă perfectă care să funcționeze întotdeauna ce să merge acum, s-ar putea să nu la anul sau în celălalt, sau în celălalt an. Deci tot felul de cărți de management care spun că, uite, cinci soluții care în mod sigur îți vor aduce succesul, alea nu pot fi crezute. Pentru că nu există nicio rețetă ideală de a avea succes în business. Super tare. Și mă gândesc că chestia asta se aplică foarte bine și la viață, și la investiții, și multe alte locuri. Poți să faci totul bine și totul să nu ai succes și, odată ce înțelegi asta, e ca la să zicem, uh, uh, weather forecast, da? Ca la meteo. La meteo zice 80% șanse de ploaie astăzi. Și acum vine întrebarea. Dacă astăzi nu a plouat deloc, a fost, uh, a fost uh, acel, uh, să zicem, punctaj meteo sau prezicere meteo a fost greșită? Nu. Pentru că implica totuși 20% șanse ca ploaia să nu vină. Și atunci nu este să zicem, acel uh, meteo-forecast sau nu a fost greșit, ci trebuie înțeles rolul probabilităților în viața oamenilor și în viața de zi cu zi. Și în felul ăsta atunci îți dai seama că o carte de genul este absolut genială. Deci merită de nu știu câte ori uh, bani. Bineînțeles, vreau să iau pe mai departe, ROE a- Hub, The Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Ei, ei uh, mi se pare că în continuare mai caută de trustee, deși de curând au găsit, au, au, să zicem, au semnat cu un nou trustee, super tare facă. The 3 Million pe Twitter se ocupă de drepturile europenilor și din când în când mai primesc mail-uri de la The 3 Million pe Twitter care atrag atenția asupra unor probleme, în special când este vorba de, de home office, care cumva calcă în picioare drepturile europenilor când, când are șansa. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor. Shackler.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri super faine, merită sprijinul și lauda noastră. Și acum, ca să vedem despre ce este vorba, probabil că episodul ăsta o să fie mai scurt, dar știi cum este. Dacă nu am ceva semnificativ de spus, mai bine comprim tot ce am de zis în, într-un timp că e mai scurt. De ce nu? Și de ce am numit episodul Bed Bugs, episodul 2. Da? Episodul acesta de podcast. Păi, până când să vin în Londra, eu nu știam ce se ia bedbugs. Da? Nu sunt căpușe, sunt un fel de insecte care se ascund foarte bine, fie în lemnul patului, fie în saltea. Și nu are de a face cu oamenii nefiind curați. Ne, 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 spăl, ne spălați sau ceva. Ci, poți să fii foarte curați și astea, totuși te poți întâmpla, se poate întâmpla să ai bedbugs dacă au venit, au venit prin hainele sau, să zicem, bagajele altor oameni. Și, așa, la un moment dat, am descoperit că aveam pe picioare când stăteam în tuting, undeva prin perioada, cred că lui noiembrie-decembrie, ceva de genul ăsta, 2015, nici nu mă bine în UK, și, la un moment dat, am văzut că am urme și iritații pe picioare. Și, când mă uit mai bine la urmele respective, zicea de bedbugs, căutasem pe internet. Și m-am tot uitat de jur prejur și am găsit locuri în care erau acele bedbugs undeva în saltea. Și a rămas puțin mirat și el a fost unul dintre șocurile, bineînțeles, multele șocuri pe care vreau să le am mutându-mă în OK, pentru că nu mă așteptam ca Londra, vorbaia, ora, super modern, vestic, ce vrei tu, să-i vorbe, bag, zic, mă, chestii de să le găsești poate doar la țară, undeva într-un sat îndepărtat din Moldova, din Transilvania, Banat, unde vrei tu la sat, lăsat îndepărtare, OK? Și când colo nu, uite că găsești într-un dită mai orașul. Un oraș care, anul trecut a primit 30% din toate investițiile de pe toată Europa, s a dus în Londra. Cum e posibil așa ceva? În timp am învățat că Londra este un oraș al contrastelor. Poți să ai dintre cei mai săraci oameni până la cei mai bogați oameni, toți în același oraș. Și câte o dată nu trebuie mult, mergi poate doar 10-15 minute dintr-o zonă foarte săracă, într-o zonă destul de bogată. Și atunci, în timp, în timp am descoperit că există atât de multe contraste în, în Londra și pe atunci, ca primă venire pac, bedbugs m-am mâncat bineînțeles, nu nu a fost singura chestie care am păzit-o tot atunci prin 2015 chestia care am mai păzit a fost și o gripă foarte puternică dar am simțit că mor nu am mai avut o gripă din aia probabil ever în viața mea în România, dacă m-am mutat în ok ok, m-am mâncat bedbugs și am să și cu gripă, o gripă foarte puternică de atunci am învățat să fac vaccinul în perioada lui octombrie obligatoriu, fără discuții ca să, ca să mă ofere să nu, mai am, să nu mai am probleme cu gripa. Fiind învățat pe românia, zăi seama. Schimbi clima și nu zăi seama. Nu, nu te gândești că atunci când te muți într o țară în alta, nu o să fii ture. să te muți cu totul, vei ajunge să, să treci prin tot fel de stări și situații ciudate, una la mână, acei bedbugs, a doua, gripa respectivă. Nu mă așteptam ca. Și nu, nu-mi dăduse seama că, într-adevăr, pot să fie alte tipuri de boli și virusuri în locul ăsta, tu. Și, bineînțeles, clima, fiind mai umedă, la 20 de grade, deja devine greu. Transpir, nu-ți, nu-ți convine. Venind din Brașov, care este... Venind din, din Brașov, din zona Brașovului, care este o zonă destul de aridă, într-un fel spus, acolo, abia pe la 30 de grame, uh, grame, grade, încep să te plângi că e prea cald sau ceva de genul ăsta. De fiecare dată când mergeam din Brașov în București, simțeam așa o sufocare cam mare. Și în stilul ăsta e și prin Londra, mai ales la 20 de grade, deja simți sufocarea. Bineînțeles, nu miroase urât în, în București, în tot felul de locuri, cam, cam miroase a da, canal ce vei tu acolo. Londra nu, nu găsește asemenea situații foarte des. Dar întâmplări. Descoperi că mutându-te într-o țară nouă, s-ar putea ca tu să nu fii învățat cu natura, cu bolile zonei, cu stilul de a fi zonei, cu multe alte lucruri din asta. Și bineînțeles, pe musulă ce au trecut anii, am descoperit tot felul de alte, alte lucruri printre care și mâncare. Mâncare la care oarecum sunt alergic, nu, știu, nu credeam că sunt alergi, dar uite, mai sunt anumite tipuri de mâncări care îmi scot bubi, bubițe pe mine și uh, alte mâncări care nu știam că o să le mănânc și că o să-mi placă vreodată în felul ăsta. Și treci așa prin, printr-o serie de câteva șocuri din astea și vezi dacă, dacă mai rămâi prin zonele respective și atunci am, am trăit. Oricum, Londra este și un oraș foarte primitor. Am vizitat și câteva zone din jurul Londrei, însă n-am mers în, în zone gen de Von Cornwall și în alte părți. Și oamenii mi-au spus, mă, vizitează și zone în genul ăla care sunt mai omogene, în care nu prea sunt străini și vezi cum se comportă respectivii cu tine dacă știu că ești român. În principiu n-au fost prea multe prângeri în genul că, ok, dacă au aflat că au fost români și erau în alte zone în alte orașe mai mici, și mai omogene, unde n-au străini, n-am aflat să fie conflicte sau probleme din asta. Dar este o chestie și o întrebare pe care te-o pui întotdeauna ok, Dacă mă duc în zone mai mici, oarecum s-or comporta respectiv față de mine, știi? Cred că o să fie o, o altă serie de asemenea șocuri din asta. în timp, pe, pe măsură ce trebuie să vezi cum se comportă oamenii. Și uite așa că în ultima zi, efectiv, a apărut așa isterie pe... <laughs> presa londoneză legată de bedbugs pe metrou. Ce se întâmplă? Ceea că în Paris, în Franța, se confruntă transportul de metrou. Da? Metrou se confruntă cu un fel de epidemie din asta. De o infest- infestație de bedbugs. Și cumva oamenii s-au speriat foarte tare pentru că le-au momentat pe Victoria Line și undeva pe o linie de tren din zona Luton au văzut bedbugs. Și s-au cam speriat oameni, au zis, bai ok, au venit bedbugs din, uh, uh, din uh, Franța, probabil prin Eurostar sau cine știe cum au ajuns acei bedbugs, nu trebuie să vină din Franța. Când are cineva acasă, se, se suie pe haine și se duce pe metou. Mare lucru, nu e multă tehnică. Dar oamenii deja sunt uh, niște speriați. Au scris și cei de la The Guardian și pe aia, cei de la Evening Standard. La un moment dat... Uh, uh, TFL și Sadikan au spus noi facem tot posibil să ne informăm de la francezi și de la Paris legat de bedbugs, să vedem ce-o fi și dacă va trebui neapărat să trecem prin să zicem, tratamente chimice ceva mai puternice în terenurile noastre. Când am descoperit acei bedbugs în 2015 am efectiv am dezinfectat toată camera respectiv cu câteva tipuri de pudră, închis, geamul tot ce vei tu sprayuri, pudre, orifel, orice altă de chestie. Deci am transformat camera într-o toxicitate enormă, de nu-ți vine, nu-ți vine secrezi. Și până la urmă am reușit să scăpăm de bedbugs, am trecut pe patul metalice, s-au tău patul de lemn rupt în bucăți, deci a fost acolo o curățenie puternică. Nu știu cum vor face, dacă descoperă bedbugs pe bune, nu știu cum vor face pe linile de metou, A fi chiar interesant. În anumite linii de metou te poți uita că scaunele sunt foarte vechi ei în Piccadilly, ei uh, Jubilee și alte linii de tren se vede că scaunele sunt foarte vechi foarte folosite, cam distruse așa Pe de altă parte metoul londonez este unul dintre cele mai curate și cele mai bine organizate și luminate și sigure metouri din lume, din, uh, cel puțin din orașele mari și așa că ce știu dacă într-adevăr se descoperă bedbugs de ce nu, probabil că ar putea face până la urmă, față și curățenie. Cel puțin în Luton ziceau că pe transportul feroviar în zona respectivă, autoritățile locale din Luton, cei că nu, 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 nu au banii suficienți de a scăpa de bedbugs. Ar fi interesant de văzut ce iese cu toată afacerea asta. criza mare a bedbugs. Știi? În momentul de față, unde, mi se pare că cu câteva zile, undeva pe 7, 7 sau 8 octombrie 2023, acum câteva zile, pentru că acum e în 10 octombrie, Hamas a atacat Israel, a murit, a masacrat sute și sute de de civili acolo și acolo ei au tragedii foarte mari, pe când în Londra tragedia mare este că Bedbanks te atacă pe metro deci oriunde mergi, tot nu-ți e bine, orice faci pe planeta asta cine știe, greu și hai să mergem pe mai departe la tot felul de știri pe care le-am ținut mai pe aici ca să zicem așa de fapt, nu începem cu știri, începem cu limba engleză și cultura britanică, astfel și istoria britanică. Ci că ce știm despre drumurile romane este greșit. Și, într-adevăr, eu chiar credeam că drumurile romane sunt făcute într-un anumit mod. La un moment dat, afli, și îți seama, au fost construite dumul romane și pe, și pe zona Angliei, pentru că nu n-o au parte din Imperiul Roman. Și, în principiu, tot, foarte des vezi acele postere care arată că se făceau străzile la un metru jumate în jos, cu 4-5 straturi de ceva ce a pe acolo, ca să construiască un, un drum, numai bun, drumurile alea vesite romane. Și tipul ăsta, care are canalul Paul n Rebecca Whitewick, el de fapt a zis mă, toate planurile alea sunt făcute de fapt pentru vile, pentru vilele romane. Acolo te duci câțiva metri jos și faci pe mai multe staturi și aranjezi frumos. Nu este pe, pe, pentru drumurile obișnuite, unde vedeai tu drumuri păvate și foarte mișto făcute. Ale erau doar pe anumite zone din orașe, nu drumuri făcute așa la un metru jumate, doi metri în pământ cu un milion de straturi între orașe sau ceva de genul ăsta. Pe de altă parte, ce făceau romanii, într-adevăr, făceau drumuri destul de drepte, pe secțiuni destul de, de mari, pe acolo. Nu. erau bun constructor, ca să zicem așa. Dar, bineînțeles, de seama, triburile locale, în mod sigur, nu apreciau civilizația și cultura romană în momentul în care romanii au venit și au dat cu gâta în stânga și îndapta pe aici. Dar asta este o altă, să mai ce este o altă poveste. Dar nu? Faptul că ai drumurile alea pe mai multe niveluri romane, așa cum se spune, nu. Alea sunt doar pentru, efectiv, vilele romane, în principiu, nu pentru toate drumurile obișnuite. Ce am mai văzut de curând, o legașă de istorie, m-am uitat pe TV ci că cum era Londra anilor 80, la naveta de dimineață, în City of London în special. Și o să te uiți foarte interesant, ca design nu e foarte diferit, în afară de anumite blocuri care au fost construite mai nou, mașinile diferite și, bineînțeles, ceva mai multe marcaje pe, pe stradă. Dar ce o să vezi iarăși schimbării destul de mari pe acolo, că în mare majoritatea oamenilor care se duceau și veneau de la muncă din City, Bărbați și, bineînțeles, să-ți dai seama, pe atunci erau foarte mulți oameni bărbați în câmpul muncii, femei, oare Nu foarte multe, mai ales în job-uri din astea care sunt să fie foarte bine plătite. Și chiar am uitat pe filmurile respective, e un minut și jumătate. E interesant de văzut, așa, care era, să zicem. Comportamentul oamenilor, cum se îmblecau, cum treceau, și uite cât de multă ceață era acolo în, în dimineața respectivă. Nu foarte des gă, găsești așa ceață în, în Londra cum se găseau pe atunci. Poluarea era mai mare, mult sigur, în anii 80, față de, de ce e acum. Și interesant să te aici la Time să mai vezi niște perspective mai vechi. Modul în care se îmblecau oamenii, cum se duceau de colo-colo, ce. Știi cum e, viața de zi cu zi. Interesantă chiar. Și o ultimă chestie. Churchill a pierdut alegerile imediat după învingerea Germaniei în al doilea război mondial. Și lumea s-a întrebat, băi, cum, se, cum s-a întâmplat teaba asta? Păi s-a întâmplat că până una alta, pe vremea războiului, Churchill, a avut un fel de, Churchill, de la conservatori, a avut un pact cu laburiștii. Și atunci la laburișt era Clement Attlee. Și cât a fost războiul, și laburiștii și Tories au fost de acord, băi, mergem împreună. Mergim împreună pe o anumită direcție, până când am ieșit la liman. Dar după aia ne continuăm rivalitățile, cum ar veni, știi? Și uite cum, după ce s-a terminat războiul, Clement Adley, ok, n am mai fost în echipă cu Tories și pe mai departe, ăștia, cum îi zice, Churchill vrea să câștige simpatia sau alegerile, mergând pe același sistem de, hai, mergem la război, rupem, facem și dege pe când oamenii erau plictisiți deja de ideea de război la momentul respectiv și au preferat să-l voteze pe Clement Attlee, care, la rândul lui, se pare că a și pornit un curent de decolonizare și de imperializare în, în UK. Și Clement Attlee este considerat ca fi, dacă nu chiar mai important, atunci cel puțin apel de important ca Churchill în dezvoltarea Marii Britanii în modul modern de astăzi, și în ajutorarea, să zicem, claselor muncitoare, pentru că ele era de la la băriști. Și Clement Ațelui, cred că apare și la un moment dat și ca un fel de întrebare să și răspuns în Life in UK Test pe undeva, în mod sigur, în mod sigur apare. Și cam asta e partea de istoria britanică. Întâmplarea face că ajung să vorbesc și să înțeleg de istoria puțin mai multă în ceea ce privește Marea Britanie decât de, de România. Știi cum este? Scoți omul dintr-un anumit context, să duci în altă parte, să seama că va fi interesat să știe de la cultură, limbă, tradiție ce vrei tu. Când te naști într-un anumit loc, să zicem că te naști în Londra, normal că nu mai ești așa de interesat de Londra. Chiar stăteam de vorbă cu cineva. Un tip născut în Londra, crescut în Londra, din familie de jamaican și zice băi, eu vreau să mă duc, mai devreme să mai târziu să plec din Londra, să mă duc în Jamaica la viața șită de la țară pe care o, au ei pe acolo. Și zicea, băi, n-am vizitat mai nimic în Londra. Nu, n-o, am lăscut în Londra, ok? Și nu, nu a fost pasionat de vizitat chestii în Londra, de trăit în Londra, de experimentat, de istorie, de alte chestii de alea. Când îi spuneam de anumite zone și muzee, zice, ce sale, mă, că nu știu. Și omul trăit de zeci de ani de zile în Londra. Și cum este? Când te naști într-un loc, îți dai seama că nu aplicezi zocola. ăla, probabil vrei să te duci în alte... Părți. Și așa și eu. Cât am stat în România, m-a interesat anumite părți de istorie, dar nu foarte multe. Fiind în UK, mă a interesat să știu ceva mai mult, pentru că nu știi când apar tot felul de discuții, random, vorbim cu oamenii și cumva nu vrei să fi lăsat pe din afară când fac o anumită referință, știi? vorbaia aia. Sunt, sunt mulți ani de chestiuni culturale, sociale, de, de acumulat, ca să zicem așa, și de învățat. Desigur, asta se poate din procesul de integrare într-o anumită țară și, cel mai probabil, procesul de integrare nu se va termina ever. Important este ca oamenii să aibă dorința, să învețe limba, tradițiile, obiceiurile și, cu ocazia asta, și oamenii vor fi pasionați și interesați de, de a învăța cine ești tu, din ce țară vii și, eventual, să afle și câteva cuvinte în limba ta. Da, și mi s-a întâmplat treaba asta. Dar, în primul rând, tu, ca vizitator, dacă te aveți interesat și respectuos față de țara, lumea respectivă, Vei descoperi că mai devine, sau mai târziu alți oameni vor fi interesați de zona de unde vii tu și eventual îți cer și recomandări ce să viziteze în țara ta, din țara ta. Aici încheiem prima parte a podcastului. Cine vrea să asculte restul podcastului, de ce nu, să intre pe monarchetza.com să găsească episodul 279 unde vorbesc despre bedbugs. Ne mai auzim. Hai să discutăm despre alte lucruri. Respectiv despre informații practice. La informații practice, de obicei, bineînțeles, avem de la which.co.uk ceva interesant. Respectiv, ci că Sainsbury este mai scump decât Waitrose dacă nu folosești cardul Nectar. Nu stia întrebat asta, dar știam că Sainsbury este cumva mai high-end, ceva de genul ăsta. Așa că, întâmplarea pace, pe oriunde te duci, că e azi, dacă e Metro, Tesco, Sainsbury, de ce nu, dacă ai carduri din alea de reducere, faci carduri pe la alea. Și atunci o să vezi că primești oferte. 10, 20, 30, 50%. Cine e pasionat de cumpărături? În cazul meu nu sunt foarte pasionat personal de cumpărături. Când mă duc la cumpărături, am listă 5 lucruri, pum, mă duc și le iau pe alea 5 și am dispărut cât mai repede. Câteodată fac viteze, așa, recurs să văd cât de repede pot să ies din magazin decât să stau în magazinul respectiv. Și, din fericire, n-am un sens burist lângă mine să iau întotdeauna... De la Sainsbury's, pentru că ar fi o problemă destul de mare, nu? Pentru că aș mulți bani pe lucrurile respective. Dar Sainsbury's și că ei se mai scump decât Waitrose fără card. Fără cardul ăla, Nectar. Poate interesantă treaba asta. Hai să ne uităm la chestiuni legate de Londra. Viața în Londra sau să le în străinătate. Zic străinătate pentru că uneori pomenesc și de lucruri, să zicem, din New York, Canada, ce mi s-a părut mie mai extraordinare legată de viața pe acolo. Ce am aflat de curând este că London Railway Atlas e la așa versiune și mi se pare că cât ar costa asta? Că încercam să mă uit la, la preț omul și nu i-am dat. Da, uite, 20 de lire. London Railway Atlas. Cine e pasionat de străzile, de străzi, de căile ferate din Londra, poate să cumpere cartea asta pentru 20 de lire, are 160 de pagini și îți arată toate zonele, toate căile ferate din Londra. Sunt oameni chiar pasionați de chestia asta, să știi și site-ul ăsta, ironbusiness.co.ke, a făcut un review la cartea respectivă, omul i-a plăcut și chiar a trimis pe oameni pe o hartă digitală pe cartometro.com și nu numai de Londra, mi se pare că au foarte multe din Franța, Europa și din multe alte părți. E super interesant. E cartometro.com e un fel de Google Maps, dar cu căi ferate. Și ce e interesant, că aici, la Londra, te poți duce să vezi, că okay, care sunt chestiuni de tube, care sunt de DLR, de Overground, de căi ferate obișnuite. Și dai zoom in și zoom out și ți-arată, efectiv, toate cursele pe unde, se duc, pe unde se duc căile ferate în mod real. Și pe la suprafață și pe la subsol, ceea ce este super tare. În caz că fi vreodată, să zicem, pasionat de chestiuni legate de, cum zice de căi ferate în Londra, cel puțin. E cartometro.com și după aia este un loc de unde poți alege uh, harta Londrei. Și cu tot felul de depou, uite să văd cu mai, uh, uite chiar în zona Morden, au acolo la Morden South, se de, uh, să zicem uh, o tonă de depouri din astea de trenuri, foarte tare. Sau dacă vrei să te duci unde? Să ne uităm prin zona Richmond. Te duci la Richmond și pe aia pe unde o toate trenurile. Super, super mișto. Cred că n-ar fi rău să dau ok, chiar asta am făcut. Pac, am salvat acum la Bookmarks pe aici. Nu sunt extraordinar de pasionat de trenuri, dar le folosesc des pentru că e n pe care o fac, îți dai seama. Ha, super tare. Pe cartometro.com Și pe mai departe e tipa din Canada, care face episoadele noastre săptămânale, Adventures in Naps, și povestea că, la un moment dat, chiar niște tineri britanici au zis să se ducă înapoi la ea în țară. Și vorba aia, ea e, chin, ea e chineze, pardon, ea e canadiancă. da? Albă, toate cele, n-are nicio treabă, doar accentul, este diferit. <laughs> doar accentul este diferit față de modul în care se vorbește. în UK. Și totuși, tinerii de ăștia, prostani, s-au de ea și au spus, gata, du-te înapoi la tine în țară. Și a, spus, și a spus, mă, în Canada nu vezi reacții din asta, să fie oameni să li se spună, să se ducă la, înapoi la ei în țară. Pe când în UK i-a întâlnit reacții din asta și nu odată, ci de mai mult ori. Acum, pentru ea, UK este a doua țară. Mi se pare că e și căsătorită, cred eu, în, în UK. Dar a fost interesant să descopăr treaba asta, Și se spune că canadienii sunt cei mai, mai politico și dintre americani, într-un fel. <laughs> Dar bineînțeles că ea a fost supărată și de asemenea, să zicem, întâlniri, dar nu a făcut-o să, să plece din UK sau să nu-i placă UK-ului sau să fie supărată pe UK în genere. A recunoscut că sunt unii oameni plăști, într-adevăr, în fiecare țară, în multe contexte, găsești oameni plăști. Și a recunoscut și o alte chestie. Odată ce te-ai mutat din țara ta, întâmplarea face că tu începi să dobânești mai multe identități. Și este cam greu să spui, băi, e mai bine acolo, mai bine dincolo. ziceam dai seama, e mai, mai ușor să spun că e mai bine în UK decât în România, din vari motive. Pentru ea a venit din Canada în UK, nu e tot la fel de ușor să facă o comparație, chiar așa. Dar, în principiu al princă își petrece viața în UK, îi place mai mult în UK față decât în Canada. Și interesant de văzut și mersul ăsta al oamenilor, dintr-o țară, țară bogată în alta bogată, în altă țară bogată, ca să zicem așa. De a și urmăresc canalul ei. Și, legat de Londra, eu chiar sper să fie adus, să, să se aducă Stratford Sphere, ce că este vorba să se creeze un dom din asta de cât în altă vreo 60-70 de metri, care are leduri pe din afară și leduri pe dinăuntru, ca să fie, să, să zicem, un, un fel de hală enormă de concept. Și atunci când ai LED-uri pe din și leduri pe pe dinăuntru, poți să transformi întregul DOM într-o reclamă enormă. Și sunt destul de mulți oameni din zona Stratford care nu sunt mulțumiți de acea reclamă, de, acea, de acel DOM enorm, de acea sferă enormă, că se numește, sau s-ar numi, Stratford Sphere. Și acum, în momentul de față, să adică ca în strânge părerile londonezilor și se va hotărâi dacă va permite construcția acelui... Set for Sphere sau nu. Caută pe internet, caută Vegas Sphere și o să vezi ce genial arată domul Vegas Sphere, domul respectiv și ce, ce, să zicem, animații au pe din afară și pe dinăuntru. De exemplu, la un moment dat puteai vedea un dovleac din asta de Halloween, cum se îmbute de jur în pe jur. Și uite-te, dacă te uiți pe imaginea respectivă, Mașinile sunt câțiva pixel și sfera asta este enormă, de vreo 100 de metri încolo. Când sunt tot felul de concerte, e absolut incredibil pentru că în interior, în concert, când asculți ca spectator, e o bună parte din sferă pe interior, are LED-uri și atunci te, îți arată ca și cum tu ai fi undeva în, într-o nabă spațială, de exemplu, sau în spațiu direct, în timp ce participi la la acel concert pe acolo, ceea ce e nebunie totală. La un moment dat am făcut aștia în Vegas, reclamă pe exterior, cu un ochi enorm <laughs> și s-au, s-au speriat. Și fiecare asemenea domn costă vreo 2-3 milioane, miliarde, pardon, miliarde de dolari. Dar e absolut incredibil când vezi ce animații și ce reclame pun ei pe exterior pe acolo. Și da, eu sper să se facă așa ceva și sper să se aprobe pe Londra. Într-adevăr, oamenii din zona Stanford nu o să fie foarte mulțumiți de chestia asta. Și cred că la un moment dat se dădeau și anumite alte cifre, nu? Cutting edge, 100.000 de speakere, scaune specializate pe acolo pentru cei care merg la concert în interior. Și ziceau de 100.000 de efectiv 100.000 de leduri, și pe dinăuntru și pe din afară. Genială treaba asta. Vedem dacă va duce și va aproba pe Londra. Și hai să mergem la știrile de zi cu zi. Nu sunt foarte multe, dar sper eu că sunt relevante. Cică sunt vreo 4 miliarde de lire s-au pus deoparte pentru noua serie de submarine nucleare. E un program între UK, SUA și Australia, numit AUKUS, pentru construire de submarine nucleare. Și vor fi construite câteva submarine nucleare pentru UK în UK în cadrul acestui program și vor fi puse în lucru undeva pe după 2030. Din informații publice ce le poți afla, vei descoperi că UK are ceva bombe atomice. Majoritatea, dacă nu chiar toate bombe atomice, toate bombele atomice, sunt de fapt la bordul submarinelor nucleare. Mi se pare că la un moment dat UK încerca să aibă silozuri din astea pe sol undeva, și să aibă ICBM, din asta rachete intercontinentale balistice, ce vei tu, dar au zis că sistemul ar fi puțin cam prea complicat și au preferat să cumpere și să instaleze bombe atomice care vor putea fi lansate de, de pe submarine nucleare și atunci se pare că din zecile sau sutele de bombe atomice pe care le are UK-ul, toate ar fi în principiu sau o bună parte dintre ele ar fi în principiu pe submarine nucleare. Și îți dai seama că ar avea nevoie de ceva mai multe submarine nucleare dacă ar vrea să aibă, să zicem, disponibile mai multe bombe atomice. Sperăm să nu fie nevoie să fie folosite dar știi cum este. Nimic negarantat în viața asta. Începem pe mai departe. Cei de la freemovement.org.uk, care sunt un website făcut de către avocați de imigrație, au publicat un articol nou și spune Refugiați, safe passages, funcționează și au dat cazul, de exemplu, ucrainienilor. Băi, odată ce ai creat un safe passage și o metodă prin care oamenii pot să aplice la, la imigrație, la, pardon, la statut de refugia sau ziland, prin acel safe passage, uite că se poate rezolva și nu ai văzut ucrainieni trecând prin canalul mânecii ca să ajungă în UK, ci au venit direct în UK pe calea avionului, de exemplu. Și de-aia spune, băi, în momentul în care Chiar vrei să ajuți niște oameni din anumite țări, de oriunde ar veni, acele safe passage pot să îi ajute pe oameni să ajungă în ok. Bineînțeles, se știe că home office în mod intenționat și direct nu, nu instaurează acele safe passage ca să oblige pe oameni să treacă prin canalul mânecii, ca în felul ăsta și odată ce au ajuns aici, cine cele alții sau refugiu, vor fi trecuți prin procese foarte dificile, care durează ani întregi, tocmai pentru a nu-i face pe oameni să vină în UK. UK într-adevăr este interesat să primească oameni, dar mai degrabă oameni skilled. Pe anumite chestii nu sunt UK nu-i foarte interesat să primească refugiați sau azilanți. Și Home Office chiar a demonstrat asta de, de foarte multe ori. Ce am descoperit de curând e că în Londra au loc în perioada asta proteste din partea palestinienilor și veche de partea israelienilor în Londra pe fondul războiului Israel-Hamas. Că ce se întâmplă mi se pare că pe 7 octombrie, 7-8 octombrie 2023, Hamas au spart niște ziduri, au intrat peste Israel. Nimeni nu s aștepta la atacurile a fost un atac masiv cu 10.000 de rachete demise din Hamas, 10.000, pardon, 5.000 de rachete trimise din zona Gaza, frâșia Gaza, sute, dacă nu chiar mii de uh, teroriști Hamas au intrat în... Uh, Israel și au omorât sute de civili. Așa, pe de luna a fost, au omorat un concert, au dat peste un concert unde erau vreo 1000 de oameni și au omorât vreo 300 dintre ei. I-au împușcat așa direct. Nu conta că erau americani, au fost și români printre ei și tot ce vrei tu, au omorât la greu. Hamas și orice grupale teroristă aia nu au nicio treabă să moare absolut oricine. Bărbați, femei, copii, tot ce au nimerit, au omorât totul. Și acum, în momentul de față, e un război și cel mai probabil se pare că Israel va conduce o forță de, ce știu, de ocupare a Gaza. Și va fi un război de la urban warfare foarte urât și foarte complicat pe acolo. Absolut uh, regretabil, ca să zicem. Da? Și faptul că au, uh, au omorât Hamas o tonă de o tonă de oameni de civili, care n-aveau nicio vină până la urmă. Și faptul că până la urmă războiul ăsta și uh, intrarea armatei, să zicem, israeliene în Păi Gaza, va duce la moartea multor oameni, inclusiv civili. Dar bineînțeles, teroriștii știau și nu interesați, interesează, sunt foarte tâmpiți la cap. Ce am mai aflat de curând este că va fi mai multă pe poliție pe stradă din cauza războiului Israel Hamas și poliție pe stradă în Londra. Și să dai seama, când e vorba de conflicte internaționale, mai întotdeauna o să vezi că în Londra vor fi proteste și ar putea fi chiar proteste violente și bineînțeles, dar fiindcă ul s-a declarat de partea Israelului în conflictul ăsta, nu știi niciodată când vei descoperi la un moment dat și anumite bombe sau atacuri armate în Londra, pentru că Londra este vizată. Și e o chestie pe care oamenii nu prea țin cont, dar Londra într-adevăr este vizată, mai ales că ia uh, parte sau măcar e de partea unui grup sau a altuia undeva pe planeta asta. Așa că, cine știe, ideal ar fi să poți lucra de acasă mai des decât de obicei. Ideal. Și probabil aia o să fac și eu. În mod normal, mă duc 3 zile pe săptămână la muncă. Probabil ar trebui să mă duc minimul posibil <gătări> în perioada următoare. Cine știe. Dar adevărul e că nu poți să calculezi nici să-ți dai seama. Sunt efectiv mii de poliții și agenți secreți implicați în tot de investigații legate de atacuri teroriste. Dar niciodată nu știi când chiar cineva poate și e în stare să facă un nou atac terorist în Londra. Mergem pe mai departe la o știre ceva mai pozitivă, aflăm că laburiștii câștigă mai mult teren în Scoția. Și dacă reușească laburiștii să întoarcă Scoția de la S&P, Scottish National Party, către laburiști, atunci înseamnă că vor avea o putere chiar foarte mare și s-ar putea chiar să și câștige o, să zicem, majoritate covârșitoare față de Tories, momente în care nu vor fi nevoiți laburiștii să facă, să zicem, o coaliție cum ar veni cu Live Dams, de exemplu. ar fi curios de văzut. Și ultima chestie chiar faină și pozitivă. Sadikan cheamă europeni în Londra și le spune Băi, Londra vă primește cu mine deschise, avem joburi, suntem oameni faini, veniți la noi. Pentru că n-am mai venit așa de mulți europeni, muncitori sau la școală în Londra din cauza Brexitului. Dar uh, Sadikan îi invită pe oameni. Uh, decât invitații noastre de simple, probabil sau în locul invitațiilor simple, probabil Sădicana trebuie să vină și cu niște planuri ceva mai concrete prin care să se ajute pe oameni. Pentru că vei nu vrei, o viza trebuie plătită și chirile cam costă destul de mult pe Londra și atunci dacă Sădicana are metode prin care poți să ajute în procesele astea, atunci europenii se vor vedea mai, mai deschiși să vină în, în, grup, în număr mai mare în Londra. Dar vom trăi și vom vedea. Important e că Stadica, în cel puțin, invită oamenii și este foarte deschis pe direcția respectivă. Și cu știrea asta pozitivă, încheiem și acest nou episod de podcast. Mai sărbuți, dar știi cum este. Nu are rost să ne întindem prea mult cu vorba. Noi ne vom întâlni pe data viitoare și vom mai vedea despre ce lucruri mai povestim. Sperăm noi lucruri cât mai pozitive. Succes! National Rail services.